0: 大家好，欢迎收看这期的节目。就在这两天呢，在中国国内出了一个事情，是中国著名的地产商潘石屹的儿子潘瑞，他被北京公安局通缉了。那、啊、怎么回事呢？这个潘瑞他在微博上面曾经发过一条来评论这个中印之间的一个军事冲突，他说我军至少有一个营被活埋，没有机会天葬了。他的意思就指的是。当时这个中印之间的这个冲突啊，有中国有很多人啊，这个死伤，但是没想到他说这个话，现在被看作是在诋毁这个烈士，所以说呢，他触犯了刑法，现在对他进行刑事拘留。由于他本人在海外，所以对他进行追逃。那么这个说法突然出来啊，我觉得很蹊跷的地方啊，就是在于他发这个帖子是在去年的时候发的啊，已经过了。大半年了，在为什么到了今年三月份才开始说啊、呃？他这个触发了法律啊，要对他进行追逃。他发这帖子都快沉底儿了，这个时候被翻出来啊，这个是很蹊跷的，这个时间上是有问题的。而且还有一点就是，他早就被举报过，不是他刚刚被举报。他过去在发这个帖子，去年六月份的时候，当时的这个中国的一个大五毛，那、呃、叫做司马南，他当时就给潘瑞扣了个帽子，说诋毁这个烈士，所以说这样的人不能够逍遥法外，等等等等啊。但是呢，没人搭理他啊！这个大五毛有这么多粉丝的，有这么大影响力的，有这么多呃五毛小粉红追随的啊！他发了帖子，官方没有什么反应的。过了大半年，现在突然反应过来了啊！怎么回事呢？然后这个事情出来之后，潘瑞这本人的这个微博账号就被封了，原因是该账号因被投诉违反法律法规和微博社区公约的相关规定，现已无法查看了。我们就事论事，看他讲的这个话啊，本身。并没有说在诋毁谁，他只是说了他听说了一个事儿啊，就是说有一个营的人被活埋了啊，连天葬都达不到啊，连没法天葬了都、啊、他只是描述一个他听到的一个事情，但是现在被看作是诋毁烈士了。当然这个是很牵强的，但是呢，在中国你大家都知道啊，这个言论现在管制非常的严，你哪怕说一句啊，你觉得是一个客观的评论啊，可能都是触犯了法律了。啊，这就是让中国的这个普通人不能随便说话啊，就是要搞这个言论审查，就是要搞文字狱啊，因言获罪。但是潘瑞本人的身份是特别特殊的，不像普通的网友，他的身份怎么特殊呢？因为他是地产商的儿子，而且是在中国最著名的地产商潘石屹的儿子。大家都知道，潘石有一个好朋友啊，铁哥们儿叫做任志强。大家都知道任志强的待遇是什么啊？他现在已经被判了18年的重刑，只因为他起了几段文字。就是这几段文字批评习近平的，然后被看作是大逆不道，反正最后把他判了刑。所以潘石屹，我想呢，他一定也会胆战心惊。一个是言论问题啊，另外一个问题呢，就是他的资产问题、啊、就是这些资本家，他们都是在一个社会主义国家是有原罪的。虽然政府改革开放了啊，允许你们富裕起来的。但是中国一直强调说，这是一个社会主义国家，这是共产党绝对领导的一个国家啊。所以说呢，这些资本家随时都可能会再次被打倒，再次都变成臭老九，因为这个党的体制没有改变，并且意识形态也没有进行完全的否定啊。就像习近平说的：“后三十年不能否定前三十年，前三十年后三十年不能相互否定。”我曾经专门做一个节目讲到了，说。这些资本家、这些大企业家听到习近平讲这个话，难道不会毛骨悚然吗？难道不会胆战心惊吗？难道不赶紧跑吗？我讲过，他这个话话里话外什么意思呢？啊，就是前三十年的这个搞阶级斗争啊，搞文革啊，搞这个意识形态啊，又红又专，没有错，不能否定。当然了，他这个也说了，说现在的改开放也不能否定啊，因为改开放让中国富强，让这个国家啊能够。啊，有更大的实力啊，这个政府有更强的手段，当然也不能否定改革开放的这个成绩啊，所以说它是前后都不能否定，但是前后本身就是冲突的，这个话本身就是有问题的，啊。你从任何一个角度切入都是有逻辑上的问题的，但是合在一起就构成了今天共产党的一个主导的一个思想，就是为了这个政权的稳定，为了共产党的这个绝对统治，它的独裁统治。有政治需要，那就搞前三十年的政治斗争；如果有经济上的需要，就搞后三十年的改革开放。这完全看这个党的利益在什么地方，他就要搞什么样的运动，就要搞什么样的路线啊。所以说呢，他前后又不能否定，因为都可能会用到啊。所以说，万一这个政府觉得说现在的经济发展有点失控了，或者说现在在全球受到围堵，我们现在要巩固这个政权，要巩固这个国家，特别是这个政府的。在人民心中的这种凝聚力和他的动员能力的时候，可能就要诉诸之前的那前三十年代的意识形态的教育、洗脑教育，对吧？还有就是这个煽动民族主义这些东西可能需要了，那他就可能会走前三十年的道路。那走前三十年道路之后，什么结果呢？请问那些资本家们还能够像今天这样活蹦乱跳吗？当然不可能了。所以说，真正聪明人啊、呃，特别是做到呃顶级富豪的这样的人，他们大多数。其实都有这根弦儿啊，都觉得说这个环境变得越来越差，舆论环境、经商环境啊，这个政治环境，还有国际环境都是越来越差的。所以说，该走就应该走。马云其实也在走啊，但是呢，他走晚了，很明显走晚了。当然，走最快的大家都知道，就是这个香港人啊，香港人走得最快，特别是这个李嘉诚啊，这个有大智慧。那么潘石屹实际上啊。他走的也挺快的。其实大家都知道，潘石屹在过去的这个将近十年的时间，一直不停在变卖资产呢，他过去几年就变卖了将近三百亿人民币的资产，而且他成立一个基金啊，在海外进行这个地产投资。他很明显做了一个财富转移，而且他儿子潘瑞本人也是常年在国外啊，说他这个这次出境是二月份出境的，那都到现在为止都一年多了。他在英国也成立了地产公司，也做地产，而且去年的时候传出潘石屹把他最后一部分钱，就是大概价值八十亿人民币的这个 SOHO 的资产啊，这个地产要全部打包出售、啊、就是他早就想到了，他看到了这个趋势，你不适合他们的继续的这个发展，不适合他们留在中国了。当然了，你说潘石屹作为一个啊甘肃来的一个土包子啊，这个穷苦出身，那么他能够想到这么多吗？实际上，我们不得不谈到他的太太啊，他的妻子张欣啊。张欣是十几岁到香港啊，然后自己只身一人到英国留学，后来读到这个剑桥大学，在香港长大，在英国受了很多年的教育。虽说他是有真正国际视野的，我记得多年前看过一个新闻，是 CNN 的一个采访啊。那么张欣就是侃侃而谈，那潘石屹在旁边啊、呃，他不会英文呢、啊。虽然潘石屹这个名气比较大啊。他由于是这个小地方出来的，农村山沟沟里出来，然后励志的一个典型成功的案例，所以说被大家这个崇拜。但是他的太太实际上在他们的这个 SOHO 企业的成长过程中起到了决定性的作用，绝对不能忘记他的太太张欣的功劳。我记得我几年前在一个北京的一个场合，我还见过潘石屹啊，我还跟他换过名片潘石屹看起来还是很平易近人的，也没有那些。呃，中国的土大款啊，那些土豪那种，呃、啊，土的掉渣的品味、啊、当然了，这个否则的话，他的太太也不会嫁给他。潘石屹不仅做生意很聪明，他还是有点人文素养的啊，还是有点像一个知识分子的样子的。所以说，他们就早就安排了要离开中国，至少资产要转移，孩子要到国外去留学。那么，潘石屹之前也是捐了将近两千万美金啊，给这个哈佛大学。很多人说他是给他儿子铺路，但是其实他做到他这个份儿上已经没有必要了。实际上真的是没有必要了。他可能就是要表示他是一个慈善家嘛。那么未来他的重心可能到美国去做地产，到英国做地产，所以说他需要这样的一个身份啊。否则的话，这个西方人看到你中国来的大款啊，看不起你，你再有钱也看不起你嘛。因为人家都付了多少代人了啊，你们这些都是改革开放才。新出来的新富阶层啊，这个 new money 有时候 old money 会看到这个 new money 啊，这个看不顺眼啊，觉得有钱人了不起的啊，没文化，啊，没有这个历史传承啊，没有这个家教啊，等等等等，呃，所以说这个张欣、潘石屹他们的形象在西方人眼里边也是不错的。那么潘石屹跟张欣他们发现了中国不再适合他们做生意啊，并且这个他们的好朋友任志强也被重判，相信令他们是心灰意冷。他们的这个资产转移的很多很多到国外去了，那么这个时候啊，出了这么一件事情，那么请问他们的资产和他们的动作与他们现在儿子遭受的这个网上追击啊，网上通缉有关系吗？当然是有关系的啊，当然是有关系的。所以说刚才我讲到了，本身抓他儿子这个事情，第一啊，他讲了这么两句话，并没有什么，只是他讲了他听说的一个。呃，消息他被看作诋毁啊，还是看作无心之论呢？这个完全是在于官方怎么来定义。而今天很明显，官方定义了，说是刑事追逃，啊，要把他刑事拘留，这个就很严重了。如果他回国之后，很可能会被判刑的。因为什么呢？因为抓他并不是因为他这句话，抓他是因为要震慑啊，要震慑这些资本家，特别是正在准备外逃的资本家。这个才是它关键的，就是你们外逃，你们是可以把钱送走，你们人也可以送走。请问你跟中国一点关系没有了吗？你这辈子就不回中国了吗？对吧？你还是得回来吧。所以说，我就这么给你来一下子，告诉你们，你们不要想逃跑，因为逃跑也跑不了多远啊，你跑不了哪儿去，我们还是能抓你的。中国政府的手想伸向你的企业，想伸向你的这个个人的安全啊，是很容易的。实际上，他就是输送这么一个信号，要不然不会，他发表这个言论，发表了大半年，挂在网上，挂了大半年，现在才想起来啊，你犯法了。所以说，我们可以看到，这次的行动啊，是上面有计划的一种敲山震虎的政治的迫害。我可以认为这是政治迫害，但是呢，他又迎合了很多中国人这种仇富的心理。所以大家看到了这个张欣跟潘石屹的他的这个微博的评论都。取消这功能了啊！禁止评论了、啊。我估计他们也是被骂怕了。然后我们去看一下这个搜 o、SO、中国的这个他们发的微博啊，跟这个张欣呐，跟潘石屹啊，啊、跟潘石屹儿子一点儿毛线关系没有的，都是他们企业的，他们的建筑的底下的评论几乎清一色，全部都在骂他。比如说他们的企业搜 o、SO、中国最新的一条微博。他们只发了四张这个桃花的照片啊，就是跟建筑搭配的这个风景照。下面的留言大家可以看到啊，全部都在讲他儿子的事儿，说你们对这个国家如此痛恨，可以走啊，干嘛在这里赚钱？超级恶心啊！还有说快叫你儿子回来坐牢。这些好事者，这些有仇富心态的，再加上有一些是五毛的，他们当然要借此机会攻击这些呃这个富豪了。这就是中国共产党可以做到的事情，他可以翻手为云，覆手为雨。他在捧你的时候，给你很多很多的荣誉啊啊，而且呢，还甚至有些人能够进入政协，成为人大代表，对吧？然后呢，谁敢骂他们，没人敢骂他们。但是，一旦你成为共产党的眼中钉了，共产党要因为他的政治利益啊，而要拿你祭旗啊，把你当做替罪羊，要收拾你的时候，你立刻被万人所唾弃。曾经那些捧你的人，第二天连接你电话都不会接。呃，连理你都不会理你，呃，这就是在中国这个世态炎凉。所以说，潘石屹张欣早有准备，他们也一直在这么做，没到最后啊，还是被摆了一道。其实，当潘石屹在网上被很多人叫做“潘跑跑”的时候，因为他之前几年不停地变卖资产嘛，其实那个时候就应该预料到了可能会有今天。呃，就是当你被叫做“潘跑跑”的时候，意味着你连跑路可能的自由都没有，你连跑路，你连正常的资产转移。都会被看作是对这个国家的背叛，都会被看作是一种什么没有良心的行为啊？那么这种情况下啊，不管是官方还是民间，都有这种态度的时候，请问这个国家还值得你留恋吗？这个社会难道还有你容身之所吗？即使你曾经光芒万丈，即使你曾经受到万人的啊这个崇拜，但是一夜之间你就是臭老九。潘石屹当然不想步他的好朋友任志强的后尘了。啊，他说话比任志强要小心的多，但是由于他的资产，由于他的社会关系啊，由于他的可能潜在的政治立场的不正确，所导致的后果是极为严重的。他们对此应该很清楚。还有那些无数的中国的企业家、资本家啊，这些做生意的人，他们应该看到这样的先例，应该有所警醒，应该知道他们随时都可能会是下一个潘石屹、下一个任志强。